0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die wankelmütige Wall Street, den Tech- und Chip-Ausverkauf und fallende US-Aktien. Im Thema des Tages ergründen wir, wann der Bärenmarkt sein Ende findet. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch den Profiteur der Nudelflation. Ja, ihr habt richtig gehört.
1: Nudelflation. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Freitag, der 17. Juni, und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. Ich, äh, so ehrlich bin ich, äh, bin noch nicht gelassen, muss ich gestehen. Ich bin genervt, eigentlich bin ich sogar beleidigt. Denn diese Wankelmütigkeit der Börsen ist, ist wirklich manchmal schwer zu ertragen.
1: Tja, von wegen Erleichterungsrally.
0: Ja, genau, von wegen. Eben ist man an den Finanzmärkten noch hocherfreut, ist die US-Notenbank offenbar doch nicht so lange und so sehr an der Zinsschraube drehen wird. Und schwupps, gilt das nicht mehr.
1: Genau. Schon einen Tag später gibt's im DAX einfach mal Null-Gewinner. Nicht ein einziger Wert hat's gestern ins Plus geschafft. Stattdessen teilweise ein Kurs-Massaker. Zalando minus 12,4 Prozent. Delivery Hero minus 9,8. Covestro minus 8,7 und HelloFresh minus 7,5. Um hier nur mal die vier schlimmsten Verlierer zu nennen. Insgesamt beim DAX ein fettes Minus von über 3,3 Prozent. Am Ende stand da nur noch 13.038 Punkte. Verdammt knapp an der 13.000er Marke.
0: Tja und auch an der Wall Street galt die erste positive Lesart der Zinsentscheidung der FED vom Mittwochabend einfach mal gar nichts mehr. Stattdessen machte sich dann gestern die Rezessionsangst breit. Als wäre dieses Szenario völlig neu aber es hieß einfach gestern also, oder beziehungsweise der Glaube an eine sogenannte weiche Landung, also mehrere Zinserhöhungen durchzuführen, ohne eine Rezession auszulösen. Ja, dieser Glaube fehlte den Börsianern gestern komplett und äh, der Dow Jones und der S&P 500 fielen zeitweise um bis zu 3,5 Prozent und notierten mit 29.808 beziehungsweise 3.657 Punkten so niedrig wie zuletzt vor rund eineinhalb Jahren und der Tech-Index Nasdaq, der verlor bis zu 4,3% auf 10.621 Zähler und die Nasdaq markierte sogar den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren.
1: Tech war wirklich out gestern, auch Big Tech. So fielen die Aktien von Amazon, Apple, Netflix, der Facebook-Betreiber Meta und die Google-Mutter Alphabet um bis zu 3,9%. Wegen der wachsenden Rezessionsängste mussten auch Kreditkartenanleger und Zahlungsabwickler federn lassen. Die Titel von American Express, Mastercard, PayPal und Visa fielen um bis zu 6%. Prozent. Papiere der Großbanken, Bank of America, Citigroup und JP Morgan gaben jeweils etwa 1,7% nach.
0: Ja und Rezessionen bzw. die Aussicht auf schwindende Kauflaune der Verbraucher setzte den Einzelhändlern zu. Die Aktien der Kaufhauskette Macy's, des Baumarktbetreibers Home Depot und der Modefirma Gap rutschten um bis zu 10% ab. Aus ähnlichen Gründen stiegen Investoren bei den Chipherstellern aus. AMD, Intel und Nvidia, die Papiere büsten alle so rund 8% ein. Und der Philadelphia-Semiconductor-Index fiel zeitweise um 6,2 Prozent. Das war so viel wie seit 2020 nicht
1: mehr. Ja, massiv erwischt hat es auch die amerikanischen Autobauer. Der Finanzchef von General Motors hat auf einer Konferenz gesagt, dass sich das Unternehmen auf einen deutlichen Abschwung einstellt. Und das reichte gestern offenbar schon aus, um die Aktie von GM, aber auch die der Konkurrenten ordentlich in den Keller zu schicken. GM und Ford verloren jeweils mehr als 7 Prozent. Ähnlich also wie Tesla. Termine haben wir heute, ja muss man sagen, quasi keine. Volkswagen nennt noch Auslieferungszahlen für den Mai. Ja und in Japan, da gibt es noch eine Zinsentscheidung. Aber dann ist Wochenende.
0: Das Thema des Tages. Wir halten also fest dass wir uns inmitten eines Bärenmarktes befinden. Seit dieser Woche notieren alle maßgeblichen us aktienindizes mehr als 20 Prozent unter ihrem Hoch.
1: Ja, Die Definition eines Bärenmarktes, die mag willkürlich erscheinen. Tatsächlich haben Investoren in den vergangenen Jahrzehnten aber immer wieder Bestätigungen für diese Erkenntnis gefunden. Hat ein Index mal ein Fünftel von seinem vorherigen Spitzenwert abgegeben, ist der vorherige Aufwärtstrend gebrochen. Gebrochen ist damit häufig auch ein Narrativ, das den vorherigen Aufschwung Antrieb.
0: Ah, bis ein neuer Grund oder Trend oder ein Grund für einen neuen Aufschwung gefunden ist, braucht es Zeit. Im Schnitt dauert es im vergangenen Jahrhundert 14 Monate, bis der Markt wieder nachhaltig nach oben dreht. Das haben nicht wir ausgerechnet, das hat äh, Charlie Bilello ausgerechnet. Er ist Gründer und CEO der Investmentfirma Compound Advisors und hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, wenn wir uns also mal den marktbreiten S&P 500 Index anschauen, der erst jetzt im Juni in den Bärenmarkt gerutscht ist, dann könnte sich der Abschwung an der Wall Street, gemäß der 14 Monatsregel bis August 2023 ziehen. Also ein ganz schön langer Atem ist da nötig. Gleichwohl muss man natürlich sagen, jeder Bärenmarkt ist anders. Wir erinnern uns, der Absturz im Jahr 2020, als die Pandemie zur Börsenpanik führte. Dieser Bärenmarkt, der hat gerade mal 27 Tage gedauert. Es war der kürzeste aller Zeiten. Niemand hätte auf dem Höhepunkt dieses Crashs darauf gewertet, dass es so schnell wieder aufwärts geht.
0: Ach, 27 Tage, das wäre schön, Philipp. 27 ja. Tage. Das, das könnte ich gut aushalten. Aber grundsätzlich muss man sagen, lassen die vergangenen Bärenmärkte nicht erwarten, dass die Tiefstände jetzt schon erreicht sind verhält sich der S&P 500 wie in einem normalen Bärenmarkt. Also wenn man so die Durchschnitte sieht, dann würde ihn die Reise bis unter 3.300 Punkte führen, also vom jetzigen Stand nochmal Neuntel niedriger. Allerdings weist Bärenmarktexperte Bilello darauf hin, dass es einen Unterschied macht, ob die Base mit einer schrumpfenden Wirtschaft einhergeht oder nicht. Sollte die US-Wirtschaft also in die Rezession schlittern, müssten Anleger seinen Berechnungen zufolge mit einem Kursrückgang um 42 Prozent rechnen.
1: Ja, entgeht Amerika der Rezession, könnten die Verluste deutlich niedriger ausfallen. In seinen Berechnungen hat der Stratege die jahrelange BAS der großen Depression in den 1930er Jahren einfließen lassen, die zu einem Markteinbruch um 86 Prozent führte. Allerdings stürzte der SP 500 auch in der Finanzkrise von 2008 09 um 58 Prozent ab.
0: Beim Technologie-Leitindex Nasdaq Composite ist sogar ein stärkerer Kursrückgang wahrscheinlich. Zu groß waren hier die Übertreibungen. Nach den Platzen der New Economy-Blase beispielsweise verloren die vorgehypten Tech-Werte fast vier Fünftel ihres Wertes. Ganz so schlimm muss es diesmal zwar nicht kommen, es ist diesmal auch so, dass ein großer Teil der im Nasdaq enthaltenen Firmen auf absehbare Zeit keine Gewinne erzielen wird, sodass höhere Finanzierungskosten das Geschäftsmodell zum Wanken bringen können. Aber es ist doch ein bisschen anders diesmal.
1: Ja, damals waren die Bewertungen noch viel höher. Und außerdem enthält der Nasdaq heute auch hochprofitable Cashmaschinen, so wie Apple, die ein Gegengewicht zu den Hype-Aktien bilden. Am besten fahren langfristig orientierte Anleger, die mit einem Sparplan in die Indizes investieren. Sie kaufen jetzt für, den gleich, für die gleiche Sparrate mehr Anteile und verbilligen so ihren Einstand. Trotz aller Rückschläge haben Nasdaq-Werte im Schnitt seit Gründung der Börse eine Jahresrendite von 9% eingebracht. So Sowas ist ja auch durchaus mal tröstlich an so einem Tag.
0: Ja, wie hat es unser letzter Triple-E-Samstagsgast Fabian Spielberger erklärt? Er empfiehlt ja die Strategie Time in the Market statt Timing the Market. Versucht also nicht irgendwie Tiefst- oder Höchststände zu erhaschen. Investiert in dem Wissen, dass das Timing womöglich nicht stimmt. Ihr aber von dem Investment
1: langfristig überzeugt seid.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Okay Nando, also ich brauche nach den ganzen trüben Nachrichten heute von der Börse erstmal Seelenfutter in der AAA-Idee. Eine Schokolade vielleicht? Nee, ähm, besser. Ich gebe den Hinweis, ich bin ja ganz klar der De-Checo-Typ. Die was? Ja, daran erkennt man eben, dass du ein kulinarischer Banause bist, Nando. Ich rede von Nudeln, von Pasta. Ja, okay, aber in der Triple-E, die? Klar, Nudeln sind ein Riesenthema. Ich war gestern einkaufen und habe die Nudelvorräte aufgefüllt und sage und schreibe 2,29 pro Pfund bezahlt. Nudelflation, sage ich.
0: Um Gottes Willen, Nudelflation habe ich noch nie gehört. Äh, schöne Wortschöpfung. Aber 2,29, das ist in der Tat teuer, hat aber trotzdem immer noch nicht so wahnsinnig viel mit Börse zu tun.
1: Ja, das denkst du. Ich habe da neulich ein längeres Gespräch, möchte fast sagen Fachgespräch, mit unserem Lebensmittelexperten Carsten Dierich geführt. Der kennt sich sehr wohl aus mit den feinen Unterschieden. Dem kann man keine Birkelnudel für eine Dececo vormachen. Und der berichtet mir davon, dass das mit der Nudelflation wohl so weitergehen wird.
0: Ja gut, das liegt tatsächlich nahe. Die Rohstoffe werden ja überall teurer.
1: Ja, aber Hartweizen eben ganz besonders und den braucht man nun mal für eine gute Nudel. Das gute für die Hersteller ist aber die Nudelelastizität der Deutschen. Carsten sagt, Pasta gehört zu den Produkten, bei denen die Preiserhöhungen ziemlich gut weitergegeben werden können. Weil ja, die Deutschen kaufen die Nudeln eben immer, eigentlich fast egal, was sie kosten. Vielleicht ballen sie noch die Faust in der Tasche.
0: Ja, okay, das klingt jetzt schon eher nach einer Triple-E-Idee ist natürlich die Frage, ob man in Nudeln denn auch investieren kann. Ich habe hier gerade mal während deiner sozusagen, deines Vortrages nachgeschaut. Eloge. Nanu. Eloge, Eloge. Genau, Die nudel -Eloge. habe ich mal nachgeschaut. Also Barilla ist zum Beispiel nicht an der Börse.
1: Stimmt, aber Barilla lehnen wir ja nicht nur aus Geschmacksgründen ab. Das ist ja ein etwas schwieriges italienisches Familienunternehmen, das in der Vergangenheit nicht nur durch homophobe Sprüche seines Chefs aufgefallen ist. In den letzten Monaten waren die quasi auch noch das Rittersport Italiens und haben stur weiter an ihrem Russlandgeschäft festgehalten.
0: Uiuiui, ui, ui, böses, böses Barilla. Okay, also das habe ich verstanden. In welche Nudel soll ich denn jetzt investieren?
1: Ja, den deutschen Markt, den dominieren die 3 B. Barilla ist das erste. Dann gibt es aber auch noch Buetoni und Birkel. Und in die beiden anderen Bs kann man investieren. Bei Butoni muss man zugegebenermaßen noch das eine oder andere Produkt mitkaufen. Die gehören nämlich zum riesen Nestlé-Konzern. Aber jetzt kommt's. Birkel.
0: Das dritte B, also, aber die heißen nicht Birkel an der Börse, habe ich mir gerade angeschaut, sondern Newlet oder, ja, Newlet, würde ich sagen. Äh und da gehören offenbar nicht nur die Birkelnudeln dazu, sondern auch noch drei Glocken. Die kenne ich sogar aus dem Supermarkt.
1: Ja, die Newlet Group macht neben Pasta nur noch zwei andere Produktgruppen, Molkereiprodukte und italienische Backwaren. Ich habe hab mich da mal ein bisschen eingelesen. Im ersten Quartal ist das Nudelsegment um 22 Prozent gewachsen. In Deutschland legte der Umsatz im Vergleich mit Italien sogar überproportional zu. Die höheren Kosten für Energie, Verpackung und Rohstoffe, die drückten ein bisschen auf den operativen Gewinn. Aber Newlet verdiente mit den Nudeln immer noch deutlich mehr als mit den Backwaren.
0: Ich höre Nudeln, Nudeln, Nudeln. Ähm, aber jetzt hast du mich. Ich habe mir das mal hier angeschaut gerade. Die Newlet-Food-Aktie kostet im Moment 5,60 Euro. Also weniger als drei Päckchen Nudeln, also auf Jahressicht ist sie knapp 19 Prozent im Minus, aber das heißt natürlich nicht: im Moment sind ja praktisch alle Aktien im Minus.
1: Ja, die Analysten, die gibt es nämlich auch für die Newlet Group, die plädieren jedenfalls mehrheitlich für Kaufen mit Kurszielen zwischen 8,90 Euro und 10 Euro. Wenn die recht haben, was natürlich nicht immer der Fall sein muss, dann gibt es da durchaus noch Potenzial bei den Nudelherstellern.
0: Okay, und äh, bleibt noch die Frage, was ist jetzt mit
1: deinen D-Checkkurs De oder wie die heißen? Ja, die gibt es leider nicht an der Börse. Ich als Kenner setze dann natürlich auf einen italienischen Familienbetrieb in Privatbesitz, aber ich verabschiede mich heute für drei Wochen in den Urlaub und rate mal, wo es hingeht.
0: <lacht> Nach dem Anlauf würde ich mal so heißer Tipp äh, Italien.
1: Ganz genau. Sonne, Strand ah. und Pasta. Und äh, wenn ich feststellen sollte, dass die Decekos dort noch günstiger zu haben sind als im deutschen Supermarkt, wenn der Spread also groß genug ist, dann mache ich auf der Rückfahrt den Kofferraum voll. Auch ein Nudelinvestment.
0: Mir scheint, du bist wirklich urlaubsreif, lieber Philipp. In diesem Sinne,
1: ciao. <lacht> Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Oliver aus München hat uns geschrieben und vorgeschlagen, dass wir bei diesen ja doch sehr schnelllebigen Märkten doch immer dazu sagen sollen, wann wir den Podcast aufgenommen haben. Lieber Oliver, wir versuchen euch natürlich immer so aktuell wie möglich zu informieren und nehmen AAA deshalb immer in der Nacht vor dem Erscheinungstag auf.
0: Genau, Nachtschichten sind angesagt, lieber Oliver. Alles, was wichtig ist und vor Mitternacht passiert, hört ihr dann ein paar Stunden später schon im Podcast. Und so müssen AAA-Hörer selbst diese so schnelllebigen Märkte nicht fürchten. Für uns beide war es das heute wieder. Mal wieder große Staffelfinale, Philipp verabschiedet sich ja sogar in den Urlaub. Ab nächster Woche ist Anja wieder zusammen mit Holger hier am Start. Das solltet ihr nicht verpassen und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und ihr hört uns dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.